0: Hospital Bozán de
1: Quito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
0: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre el síndrome del cuidador. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Este síndrome se caracteriza por el agotamiento, el estrés crónico y la pérdida de la propia identidad del cuidador. Las demandas constantes y la falta de tiempo para el cuidado personal pueden dar lugar a consecuencias negativas tanto para el cuidador como para el paciente. El síndrome del cuidador es una condición que afecta a aquellos que brindan cuidado y atención a personas enfermas, a personas discapacitadas o también a personas dependientes. Pero hay que reconocer tantos desafíos y brindar el apoyo también a aquellos que desempeñan este rol. Hoy está con nosotros la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos en esta jornada de Ciudad Médica. Gracias por invitar. ¿En qué consiste, Doc, este síndrome del cuidador y cuáles son las principales características de esta ¿Qué? persona?
1: Tomemos en cuenta el término el síndrome o sea implica que ya es una persona que está a cargo de un cuidado de una de un ser querido crónico que no es que lo está cuidando un día una semana un mes sino una vida. Su, paci su, su paciente que es su familiar ha pasado a vivir con él entonces llega a un estado de cansancio de saturación emocional tan alto que con todo su amor tan profundo hacia su ser querido comienza a generar estados de molestia de fastidio, de poca tolerancia hacia su familiar pero no porque no lo quiere o no quiera cuidarlo sino que está saturado emocionalmente por toda la carga que implica el cuidar a un ser querido cuidar a un ser querido es estar ahí con él constantemente sus citas médicas, tomar decisiones estar pendiente de la medicación de estar pendiente de la alimentación si tengo la facilidad económica contrataré una persona que me ayude pero si no la tengo muchas veces las personas están cuidando y su propia salud física conjuntamente con su salud emocional se va viendo mermada porque tengo que cambiarle el pañal porque tengo que moverle porque tengo que cuidar de mi familia tengo que cuidar de mi ser querido tengo que cuidar de mi entonces, ¿dónde está la el, el eslabón más delgadito? Es en el, en el yo. No cuido de mí. Entonces, sigo cargando, sigo cargando. Y llega un momento en que me saturo tanto que tengo un estado de ambivalencia emocional con mi ser querido. Sí. Te amo tanto que te quiero cuidar, pero no sé cómo cuidar sin enojarme.
0: Y eso pasa, recuerdo, cuando estamos en el avión y nos dan la señal, ¿no? Que, que uno se tiene que poner la mascarilla primero uno para después poder ayudar al otro. Y eso es algo así, ¿no? Sí. Es cuidarme también a mí, primero a mí, para poder tener las fuerzas y cuidar al otro.
1: Exactamente. Ahora, en en este, en este proceso, eh, muchas veces toda la familia delega el cuidado a un, solo, a un solo miembro de la familia. Entonces, claro.
0: Por entre comillas.
1: Por afacilismo, porque les es complicado procesar o enfrentar las situaciones, porque no es que es una nuestro ser querido no es una persona que viene de visita, uh -huh. es una persona que viene a cambiar nuestro ritmo de vida. Nuestro esquema familiar lo viene a cambiar absolutamente todo. Entonces, ahí es donde comienzan, comienzan las familias a, a, a pelearse en el yo no puedo, yo no alcanzo, yo no tengo. Entonces, hay alguien siempre que dice, bueno, entonces lo hago yo. Claro, en un principio no lo siente, pero van pasando los años y esto va mermando. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que todos somos familiares. Todos. Todos, todos tenemos que, que contribuir y colaborar. No es algo, esto no es algo de usted con su hermano, hermana, primo, tía, que cuida a su ser querido. No. Esto es algo suyo con su ser querido. O sea, ¿yo qué puedo hacer por ti? Todo es importante, todo es importante, porque porque, ¿cómo le ayudamos? Ya Hay una persona que nos está diciendo que puede cuidarle. No, no es que no tiene una vida, no tiene una prioridad más alta que su ser querido. Entonces puedo dejar de trabajar, puedo acomodarme con mis hijos en la casa, puedo acomodarlos a mis hijos en una habitación y, y, mi, y mi padre, mi, mi, mi madre, mi hermano, mi hijo, que esté en otra habitación separado, para darle una mayor comodidad. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que el resto de la familia tiene que ser una red de apoyo completa Entonces tú le ayudas, anda, sales este fin de semana, yo te voy a ver todos los días, una, una horita, dos horitas para que tú puedas descansar, te puedas ayudo dormir, con la comida. Claro, yo te ayudo con la comida. Entonces son cosas que, que van sumando, van sumando, van sumando y esto genera un ahondar, un fortalecer los vínculos familiares, porque muchas veces cuando cursamos con un, un paciente crónico de muchos años, estas situaciones van rompiendo. Viendo los vínculos familiares entonces no, no, no permitamos esto, permitamos más bien que la situación de nuestro ser querido sea un punto de fusión, de ayuda saber que todos necesitan que usted no lo va a hacer por, su, por, por el cuidador lo va a hacer por su ser querido Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Duke, en ese sentido, hemos hablado de las consecuencias físicas, las consecuencias emocionales, que pueden ser muchísimas, ¿no? de, de este cuidador. Cansado, agobiado, quizá con muchas cargas, pero ¿qué estrategias de autocuidado pueden implementar estos cuidadores para prevenir o manejar mejor este síndrome del cuidador?
1: Siempre tiene que tener un tiempo, pero para esto tiene que tener una red de apoyo. Tienen que tener, tiene que venir una persona encargarse de su ser querido unas horas para que la otra persona pueda hacer una vida. Ese relevo, ¿verdad? Sí. Pueda comer tranquilamente, pueda bañarse, pueda hacer una lectura, pueda hacer alguna actividad. Así sea el sentarse en un parque, salir a un centro comercial, el ver otras personas, el ir a visitar a, otra, a otro familiar. Un tiempo para sí. Sí, es un tiempo para sí mismo. Entonces, solo no lo va a poder hacer. Puede hacerlo o con una red de apoyo familiar o con un cuidador externo.
0: Ahí vale la pena entonces estos horarios, estas secuencias, el tratar de cumplirlas, ¿no? Sí, de alguna manera.
1: Y todos lo hacen, y hay familias que lo rotan tanto, que dicen bueno, no lo vamos a mover a nuestra mamá de la casa, pero cada uno tiene que ir una noche a dormir. Entonces todos lo contribuyen, todos lo colaboran. Y sí, hay una persona que es la cuidadora principal, pero por lo menos ya descansa toda la noche. No, tiene, no se, no se le sobrecarga. Las vacaciones ya el familiar va con otro de los hijos o de los familiares y se va descansando. Es una red de apoyo. Mm. Si nosotros dejamos solo a nuestro, a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro sobrino, a quien quiera que sea lo vamos a comenzar a saturar llegar a un momento en que tengamos que cuidar también de él y ya no haya quien, ya no va a haber alguien que pueda cuidar a nuestro ser querido claro,
0: si todos se van enfermando, ¿quién, al final ¿quién termina? exactamente eh, no se eh, puede ni cuidar ni al enfermo ni al cuidador, eso. ni a los que están alrededor
1: uh -huh. ahora lo que más hay que tener aquí cuidado con el síndrome del cuidador es el sentimiento de culpa que se genera,
0: de, ¿por parte del por cuidador? parte
1: del cuidador, porque tiene tanto afecto quiere cuidarlo tanto a su ser querido, pero no sabe cómo manejarlo. Entonces, a veces el pensar que lo voy a dejar, o el pensar que va a haber otra persona que no lo van a cuidar bien, comienza a generar un sentimiento de culpa. Entonces, el cuidador también tiene que comprender que él o ella necesita un espacio personal, que va a estar bien, va a estar seguro si otro ser querido está ahí, que la otra persona que, se, que hace este relevo tiene que comprender la medicación, tiene que comprender la alimentación. Entonces, ¿qué se recomienda? Llevemos como como una agenda. ¿Por qué? Porque el cuidador sí sabe. El cuidador sabe qué medicación a qué hora, de qué ah, forma. Pero todo lo tiene en la cabeza. Exactamente. ¿no? Él sabe todas las indicaciones médicas. O lo que se cambió de último momento. Exactamente. Entonces eso tengamos lo escrito con el objetivo que cuando haya un relevo la persona no esté. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿A qué horas le doy? ¿Cómo le doy?
0: Ahora pasa lo siguiente, ¿no? ya a nosotros nos pasó en alguna ocasión eh, tratando de ayudar a mi mamá con el cuidado de mi abuelita eh, el día o las horas que, que quedamos ahí. Estaba más preocupada mi mamá por, por cómo le habíamos atendido, si realmente la habíamos hecho bien o no, quizá por esta falta de, de cotidianidad de poder
1: hacerlo. Sí, ¿no? por eso hablábamos de este sentimiento de culpa, de abandono, como uh -huh. que ya ahora qué va a pasar y si está peor. Le dieron se me dieron mal sucede. el
0: medicamento si sucede algo en mi ausencia.
1: Pero tiene que asumirse cada persona que rota en el cuidado, tiene que asumirse 100% responsable y comprender que ese es el tiempo del cuidador principal. A descansar.
0: Y hablar también quizá con la persona, el paciente, ¿verdad? a Quien se está atendiendo, que no cree que es un
1: abandono exactamente bueno el paciente lo, lo entiende sabe cuándo mi querido Felipe hay problemas con los pacientes cuando los rotamos de casa uh -huh. porque porque en personas mayorcitas ellos tienen un tiempo de adaptación entonces el hecho de que a veces optan por porque la, el familiar pase un mes en una casa otro mes en otra casa no es, eh, no es lo recomendable es muy muy estresante para su ser querido esto de ir con sus cositas sus maletas un mes aquí un mes acá no se acaba de adaptar recoja vaya a otra casa entonces por eso a veces más bien los hijos rotan por estar en la casa de su de su ser querido uh -huh. nosotros a nuestra tercera edad no es que tengamos un apego al valor de las cosas materiales sino que esas cosas materiales cuentan mi historia y me dan un hogar me dan una seguridad ¿por qué porque yo en la tercera edad ya voy viviendo procesos de duelo ya voy perdiendo amistades familiares pareja
0: Sé que en este proceso del síndrome del cuidador hay muchos factores, pero uno de ellos es cómo hacer que toda la familia realmente contribuya, porque habrá algunos que digan, yo no no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no, a veces, no podré.
1: A veces las familias se enclaustan en esto. Yo siempre les motivo porque no, puede, no, o sea, no se puede forzar algo que no nace. Uh -huh. Y si a alguien no le nace, no le nace. Entonces, la, pre, la, la base de, de, de poder ser una red de apoyo es desde la individualidad, desde el yo, no desde el tú, sino desde el yo, qué puedo y qué quiero hacer. Cómo puedo contribuir. Exactamente. Y si mi respuesta es yo no puedo, está bien. Ciudad Médica. Eso no es algo que nos compete a nosotros como, como familiares. Ni, ni ningún ser humano tiene esa potestad de por qué no lo haces. Ni
0: luchar más no, con esa situación, no. a más de la carga que ya se tiene, Exactamente,
1: ¿no? no, no, dice que no puede, no puede. Entonces hay muchas formas, hay personas que lo pueden hacer y dicen, yo yo puedo hacerlo, yo yo sí puedo estar. Otras personas dicen, mira, yo no puedo, pero tú dime cuánto es y yo, yo lo pongo. Uh -huh. ¿Okay? Entonces ese es desde el yo, yo que puedo hacer entonces, si usted tiene un ser querido, pregúntese, yo, yo qué puedo hacer por mi ser querido, no por mi, cuido, no por mi familiar que es el cuidador, porque, ay, no, tú también estás, yo, tú te estás aquí viviendo, tú no estás gastando, no, yo por mi ser querido, qué puedo hacer. Ciudad Médica. ¿Por qué le invito a pensar en el yo? Porque el día que Dios llame a su ser querido, ya no hay más. Y ahí vienen muchas veces los arrepentimientos. Pero si usted siente que ha hecho en todo lo que usted humanamente ha podido hacer, tenga por seguro que el día que Dios llame a su ser querido, usted tendrá una paz en su corazón de decir, yo hice todo lo que yo sentí que pude haber hecho. Pero cuando son los padres, los cuidadores, necesitan una red de apoyo. Si así con los hijos que no tienen una condición especial, necesitamos una red Todos de apoyo. Imaginemos un, una familia con un, que tiene una condición especial que, que sí que realmente necesita que su hijo sea cuidado. No un rato, no hasta que crezca toda su vida.
0: Hasta que Dios así lo permita aquí en esta vida. Ay, Doc, es un tema bastante largo, pero es un tema también que, que nos mueve a
1: pensar en, no solamente en nosotros, sino también en los demás. Desde el yo, yo qué puedo hacer por mi ser querido. Ahí usted va a poder decir, yo te puedo ayudar de esta forma. Y lo hará de todo corazón y con toda su decisión. Muchísimas
0: gracias, mi querida Doc Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. Nos vemos muy pronto, Doc. Un fuerte gracias. abrazo.